0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida Bem, Diga comigo, você é resposta Meu irmão, você já parou pra pensar que você é a resposta à oração de alguém? É muito Profundo ouvir isso. Alguém que você não conhece, alguém que você nunca ouviu falar. Nós somos a resposta de Deus nesse tempo, nessa geração. Há algo dentro de você que Deus te deu, que Deus te doou, que Deus colocou que é para bênção na tua vida, na tua família, mas também é resposta para tantas pessoas. Uma reação uma palavra, um gesto, um olhar, não sabemos, mas há algo dentro de você que Deus quer usar para a glória dEle, para tocar e abençoar pessoas, tudo começou esse livro e esta série de mensagens, quando lá em 2008, Deus traz ao meu coração de uma forma muito profunda um um refletir sobre João 14, 12 onde Jesus diz assim, vocês farão as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores sobre isso eu até compartilhei mais no domingo passado é só assistir a mensagem que está no canal já da semana passada e quando refletimos do próprio Jesus dizendo isso a nosso respeito uau, você tem que falar, e aí, como está sendo a minha vida hoje? De fato estou realizando as obras que Jesus realizou? Ou estou me escondendo no fato de que ah, ele era o Filho de Deus? Mas não se esqueça que ele esvaziou-se, quando aqui na terra, dos seus atributos divinos. E isso por quê? Para realizar tudo que realizou na dependência do Espírito Santo. E qual o propósito? Mostrar para você, mostrar, mostrar para mim que a vida de poder e autoridade se dá pelo Espírito de Deus, Jesus dizendo, eu fiz, mostrei o caminho, faça você, não é que Jesus falou, ah vocês podem, não, ele não deixou uma alternativa, vê aí se você quer ou não quer, ele disse, farão, ele não disse, alguns realizarão, a palavra é para todos os que creem, a palavra e a promessa dele é para todos os filhos, é para todos aqueles que se tornaram embaixadores de Cristo na terra e aí meu irmão, o verso 12 de João 14 leva você e eu a uma reflexão, estamos fazendo ou não? não, por que? se deveríamos estar é forte ou não é? foi a crise que eu entrei, nasci na igreja, pastor E aí nós temos muitos líderes, pastores dos quais eu já fiz parte desse grupo, onde eu olho para o passado e e afirmo: tinha poder, a igreja primitiva, mas não tem como fugir, tinha poder, mas era Paulo, ah, mas era Pedro, ah, mas era João, ah, mas eram. Tinha poder. Falou, mas e hoje? Não, hoje não tem E amanhã? Não, amanhã vai ter E aí, inclusive, faz parte de uma visão escatológica Muitas vezes equivocada Onde olha para a igreja como uma igreja que Ela fica acuada No futuro Por quê? Porque o anticristo vai vir É porque a besta vai se manifestar E a igreja vai fugir Aí fica aquela discussão A igreja é arrebatada antes, é durante, é depois E se esquecem da palavra principal de Jesus Onde diz que a noiva vence A história afirma Pelas palavras de Cristo Que você e eu somos mais que vencedores Jesus, ele disse que teríamos problemas Ele disse que teríamos aflições Ele disse que sofreríamos perseguições Mas ele nunca disse que a igreja se acovardaria Ou iria regredir Nunca, isso ele não falou meu irmão, a igreja primitiva é marcada por grande luta a igreja primitiva é marcada por sangue os mártires o império da época, o império romano, o império cruel o império, meu irmão, onde não era simplesmente acusações e falácias pela internet o negócio era espada, era era o pescoço que, 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 que ficava, meu irmão, ali realmente Pronto para ser cortado Eram cristãos que quando prisioneiros eram jogados às bestas feras Ou muitas vezes pendurados e ateado fogo Para iluminar festas dos imperadores E por aí vai Era assim a realidade da igreja primitiva Por quê? Porque vamos esmagar Vamos acabar com a igreja Ela não pode avançar Esses perturbadores Como disse na semana passada, a igreja primitiva também tinha essa característica Chegaram aqui aqueles que estão perturbando Vamos acabar, vamos exprimir Antes que isso se avolume E eu te pergunto, a estratégia deu certo? Não deu, irmão Roma se curva diante ao avanço da igreja E Constantino, lá por volta do terceiro século Se por estratégia, meu irmão Ou por conversão genuína, não me interessa Acontece que ele se curva diante do Evangelho E Roma se torna cristã E eu te pergunto, irmão Quem pode contra a igreja do Senhor? A pergunta que eu faço, quando você olha a história, e olha para hoje, que história é essa de ficar acuado e com medo, ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, porque o, o Batman de toca de, 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 de capa preta, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: Jesus não vai vencer, ele já venceu. e você e eu com ele somos mais que vencedores porque você e eu somos a noiva pastor, mas e os problemas? Jesus falou para ter bom ânimo e quando Jesus falou para ter bom ânimo é justamente na hora do problema na hora da pressão que você não precisa de bom ânimo quando você está de férias na praia, comendo espetinho, tomando Coca-Cola gelada lá. Você não precisa de bom ânimo, você já está na já tá numa boa, já está na brisa, né, irmão? Você precisa de bom ânimo na hora da aflição, na hora da pressão, na hora da dificuldade. É para esse momento que Jesus falou: tem de bom ânimo, porque eu venci, tem de bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, você vence comigo. Então, irmão. Eu estava dizendo agora há pouco, aquilo que ouvimos, vimos, altera o nosso dia, nossa semana, nosso mês, nosso futuro. É comprovado na, na, na ciência, dependendo do tipo de coisa que você aguça com os teus olhos, altera até a questão hormonal, de produzir mais certos hormônios ou não. Se você só ouve desgraça, desesperança Você vai aumentar o nível de cortisol no teu sangue Que é o estresse o E vai fazer com que outros níveis hormonais Que são bons para o teu organismo diminuam Por exemplo, o homem é a testosterona Isso te deixa abatido Isso te deixa down Isso te deixa ruim então meu irmão perceba que Jesus em sua palavra nós encontramos a palavra de Deus dizendo eu quero trazer a memória não o que me deixa aflito, eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança por isso que Jesus falou tem de bom ânimo tem de bom ânimo Faz toda a diferença, irmão Você sai de casa, vira aqui Você está conectado, está sentado, está ouvindo E recebendo essa instrução Porque você volta para a tua semana E você vem com essa injeção Não não são palavras positivas Nada disso, irmão Porque Deus te formou e te fez assim Ele sabe como é que você e eu funcionamos Parar de ouvir O que o mundo está querendo fazer com que você acredite E você, meu irmão, reafirmar o que o Senhor já falou sobre você e sobre o seu futuro. Por isso que essa série, ela vem de uma forma tão, sabe, extraordinária para o nosso dia hoje. Para o nosso momento agora. É agora que precisamos ter, de fato, a convicção de que somos resposta para esse tempo. Você não foi chamado para ficar coado. Não foi. Nem você, nem eu. E quanto mais parece que o cerco está fechando, irmão. Sabe o que, que eu puxo na memória? Palavras como que o Senhor diz lá nos salmos. Rio se deles o Senhor. Pode o um homem mau em seu coração desenvolver seus maus desígnios. E levar a cabo. A Bíblia não diz que ele não vai conseguir. O homem mal muitas vezes consegue levar a cabo os seus maus desígnios. Mas rio se O Senhor É forte ou não é? Tira da sua cabeça Vou reiterar o que disse há algumas semanas A ideia de que Deus está lutando com o diabo Essa é uma ideia pagã Deus não luta com o diabo Deus não luta com o diabo Jesus não luta com o diabo Tira essa ideia Da sua cabeça O âmbito de luta se dá das trevas, Satanás e seus demônios no âmbito terrestre. Sou eu e você que lutamos contra as artimanhas de Satanás. Tira da cabeça essa ideia, porque vem, meu irmão, a mentira de que talvez será que Deus está perdendo? A gente olha tanta coisa, meu irmão, tanta injustiça. Eu te pergunto, quando foi na história da humanidade que não teve injustiça? Fala para mim, mostra para mim na Bíblia. Olha porque ficaram ali Anos e anos e anos e anos Meu irmão, Jesus Falava de juiz Inico. E ele fala Até o juiz Inico, quando ele é perturbado Ele acaba cedendo, te pergunto qual a diferença de hoje Que a gente está assistindo qual que é a estratégia que muitas vezes a gente acaba ouvindo? Como é que a gente faz? Mudar. Não Vamos fazer pressão, vamos mandar e-mail, vamos falar e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Porque mesmo sendo iníquo, por causa da pressão, ele vai acabar cedendo. Não é isso que a gente vê hoje? E quando não tem pressão, quando aí eles já falam, então vamos fazer o que a gente quer. Então quando eu olho para a história, eu fico animado. Porque a corrupção sempre existiu, desde que o pecado entrou no mundo. A iniquidade sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas a igreja prevalece porque Deus continua sentado no céu alto, sublime trono. Ele é dominador, governador, Senhor de todas as coisas. Isso enche meu coração, irmão. Tem que encher o seu. Se isso não te motiva a viver o melhor, é porque você precisa rever a sua fé. Em que Deus você está acreditando? O nosso Deus é soberano. Amém? Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a chave da obediência para você ser a resposta. Baseado então no livro de Elias, não é? Eu quero compartilhar com você a chave que eu vi na vida de Elias, que o tornou resposta no tempo dele. E o contexto de tudo isso está na mensagem anterior. Então eu preciso correr um pouquinho. Se você não pegou a mensagem anterior, por favor, assista. Quando eu olho ali em 1 Reis, capítulo 18, versos de 7 a 15, vou parafrasear para ganharmos tempo, mas eles podem colocar a legenda ali para que o pessoal ir acompanhando. Encontramos o Elias, o profeta Elias encontrando o Obadias. O Obadias era um servo do rei Acabe. Quando ele encontra o Obadias, ele diz assim: "Marca um horário que eu tô parafraseando. Marca um horário que eu preciso conversar com Acabe, o rei. O rei de Israel, casado com a Jezabel, né? Jezabel, vocês se lembram? Ele pegou uma mulher estrangeira lá dos sidônios e trouxe consigo a adoração a Baal, começou a perseguir e matar os profetas do Senhor e trouxe falsos profetas, sacerdotes de Baal que estavam ali introduzido na nação e a nação vivia esse tempo de adultério espiritual. Quando Obadias, que já estava, ele servia ao rei, mas ele amava o Senhor, E ele estava escondendo profetas em cavernas Alimentando eles a pão e água Quando ouve do Elias Olha, eu vou Marco um encontro com o rei O Obadias fala, de jeito nenhum Eu estou me esforçando, colocando minha cabeça a prêmio Para esconder os os profetas do Senhor E você quer que eu te entregue de bandeja para morrer? Não vou Meu irmão, a grande questão é que Elias Não estava seguindo um instinto Elias havia recebido de Deus uma instrução e aí, manda quem pode obedece quem tem juízo não me interessa se você concorda ou não concorda não me interessa se você está com medo ou não está com medo não me interessa o que você acha porque para mim o importante é obedecer a Deus marca o horário que eu vou me encontrar com ele Então a base encontra-se nessa afirmação de Elias. No verso 15 ele conclui dizendo assim... E disse Elias... Juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem eu sirvo. Hoje me apresentarei a Cabe. Queira você ou não, Dias? Ou você ajuda aí para ficar mais rápido. Ou eu vou dar meu jeito, mas que eu vou me encontrar, vou. E é hoje. Queridos, discutir e não obedecer a uma ordem ou a um princípio estabelecido por Deus... é soberano, é simplesmente falta de inteligência, é falta de expertise, falta de inteligência irmão, ele manda, a gente obedece, eu escrevi no meu livro, Deus como pai amoroso, quer um relacionamento de intimidade conosco, é sobre isso que a Bíblia fala, relacionamento, como pai, Deus está comprometido em nos conduzir de forma a vivermos uma vida abundante e próspera, e para isso, precisamos obedecer às suas instruções Afinal, ele é o autor da vida Então tudo que eu tenho falado nesses dias E vou continuar falando na, durante esta série Tem a ver com a, tua, com a vida abundante que o Senhor quer que você viva Para sermos resposta nesse tempo, nessa geração A gente precisa aprender a obedecer Ouvir a direção e a instrução de Deus E segui-la, sem questionar, sem hesitar Te pergunto quais direções Deus tem dado para você, como você tem respondido as instruções de Deus para a sua vida. Você tem obedecido? Tem questionado? Ou está lutando contra a vontade de Deus para você? Hum? Bem, eu tenho três direcionamentos dentro da chave da obediência: diga, a obediência é uma chave para eu prosperar então três direcionamentos para você não abrir mão dessa chave o primeiro direcionamento é que a obediência revela seu coração eu olho para João 14,23 diz assim, se vocês me amam obedecerão os meus mandamentos João 14,15 Jesus está dizendo, se vocês me amam obedecerão a obediência revela o coração como que está o seu coração? No verso 23, 24, mesmo capítulo de João Aquele que me odeia, também odeia meu pai Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez Eles não seriam culpados do pecado Mas agora eles viram e odiaram a mim e odiaram ao meu pai Porque a obediência liga o teu coração ao coração de Deus Jesus está dizendo Sabe por que eles me odeiam? Porque na verdade eles odeiam um a Deus. Não, a gente ama a Deus. Não, 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 porque eu estou fazendo o que o Pai mandou fazer. Então se você odeia o que eu estou fazendo, você odeia o Pai. A obediência revela o teu coração e onde você está ligado. É simples assim. É muito importante você compreender esse princípio. Eu gosto muito, querido, da palavra de Agostinho de Hipona. Ele escreveu o seguinte: Homens maus. Obedecem por medo Homens bons Obedecem por amor Sabe Quando Jesus fala em Mateus 6, 21 Onde estiver o seu tesouro Ali vai estar o seu coração A gente percebe que a obediência Ele começa a revelar o meu caráter Se a gente obedece Só quando alguém está vendo, irmão Esse caráter está comprometido Deus quer que você obedeça Não simplesmente porque Ele quer mandar em você Ele quer que você obedeça porque Ele tem o melhor para você São princípios que nós não podemos abrir mão Pelo amor Por favor, querido Revela o coração É impressionante Eu também escrevi assim Eu não obedeço para ganhar pontos com Deus Eu já sou dele e ele é meu Não obedeço a Deus porque sou obrigado Ele me deu livre-arbítrio Eu obedeço a tudo que Deus me orienta Porque eu conheço Simples assim Na intimidade descobri seu amor Seu caráter Obedeço porque tenho a certeza De que ele tem o melhor para mim É isso que nos leva a obedecer Sabe Muitas vezes os homens fazem leis que nos obrigam a obedecer leis das quais não gostamos leis das quais não enxergamos sequer coerência leis que muitas vezes são desenvolvidas amando de alguns para favorecer a poucos mas são impostas a tantos vocês se lembram, irmão? por exemplo, vamos pegar a questão dos carros eu me lembro quando foi obrigado pastor Marcelo Morales A gente ter kit de primeiros socorros No carro Lembra disso? Você é dessa época também? Aí o kit tinha lá Era obrigado a ter luva Era obrigado a ter não sei o que obrigado a ter gás Era obrigado E aí irmão, quem não tivesse Era multado E quando a lei entrava em vigor Começavam-se então as blitz Para ver se você tinha ou não E aquele caos aí a gente vai descobrir lá na frente que na verdade a lei foi colocada para favorecer o fabricante e tal que é amigo do tal, do deputado tal, e etc e tal, e quem se lasca, o povo você obedeceu? eu obedeci, poxa vida, eu vou tomar multa? eu pago lá, vintão, dezão, sei lá quanto custava na época eu tive que pô, ia ser multado, mas você obedeceu com alegria? claro que não, incoerência, eu não sou médico, não sou enfermeiro Qual que é a primeira instrução que a gente recebe Quando vem um acidente Não põe a mão, chama o resgate Não é isso meu irmão Então para que é que eu vou ter primeiro socorro no carro Se eu sequer posso ajudar Porque se você ajudar um cara que está ali num acidente E ele romper uma veta, Você pode ser processado e ainda ter que pagar Depois o prejuízo Incoerência, tanto que caiu Caiu, não tem mais O último aí foi do extintor Hein, Nirtim, O instinto, lembra do instintor, irmão? E aí, de última hora, o extintor, que agora não é mais esse, o instintor agora é aquele, passaram vergonha na televisão, botaram lá o repórter, botaram fogo no carro, ó, porque esse instintor é o que funciona. E o fogo. É esse que funciona. Vamos voltar ao vivo aqui, vamos voltar para essa, Lembra disso? Passaram vergonha. Passaram vergonha Mas tinha que Meu irmão Aí você tinha que comprar o um extintor novo Lembra disso? Muito mais caro Absurdo Mas esse aí Quando estava para entrar em vigor Derrubaram Por conta da incoerência Mas meu irmão Deu dó Porque teve gente Revendedor Que investiu tudo que tinha Para comprar um extintor novo E ficou no prejuízo Você que se dane Não, mas o negócio... não, 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 não se vira ué. Mas eu só comprei Porque era obrigado Falei, Era obrigado Agora a gente mudou Vocês que se viram Não dá raiva, irmão? Dá ou não dá? Dá raiva, irmão E agora nem extintor precisa mais ter hum? Nem aquele que era o Agora não precisa ter nenhum Não é mais obrigado quiser ter, tem, se não quiser, não tem, não tem É diferente do que Deus nos passa, irmão Não tem incoerência no que Ele nos pede Quando Deus está falando obedece Não é lei para favorecer um a outro É um princípio que vai abençoar a todos O que nos leva a obedecer não é o medo de tomar multa O que nos leva a obedecer não é medo do inferno Porque medo do inferno não leva ninguém para o céu O que leva você para o céu é o amor a Jesus pelo, Pelo que ele fez por você na cruz O medo nos afasta, mas o amor nos atrai Guarda isso O princípio da obediência é a mesma coisa Eu tenho ojeriza a líderes, pastores, apóstolos, seja lá o que for, que sobe no púlpito para impor medo nas pessoas. Me me impressiona, igrejas que fazem o povo ter medo de demônio, como se só ele tivesse poder para expulsar. Ó, você anda, você já ouviu gente assim, ó, você anda certo, hein? Senão o demônio vem e te regaça. O demônio é que tem medo de mim, irmão, não por conta de quem eu sou. Mas por conta de quem habita em mim. E por conta do que Jesus fez. Jesus ele tem todo o poder e toda a autoridade. Autoridade e poder que foram otorgados à igreja. E quem é a igreja? Diga, sou eu. Prazer. Então, meu irmão, ministério, imposição, obediência, que se dá por conta de medo, não prospera. É o amor que nos faz obedecer, segundo princípio dentro da chave da obediência, é que a obediência traz alinhamento e traz direção, então no verso 21 de João 14, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu pai, o coração é linkado, o coração meu irmão, ele tem essa junção, Olha que coisa linda em 1 João, agora ele na carta, na primeira carta de João, não no Evangelho, na primeira carta, capítulo 3, verso 21, temos a confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. Mas preste atenção: o fato de você obedecer não significa que te dá, meu irmão, autoridade para barganhar ou exigir. Tá vendo? Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu sou líder, eu evangelismo, eu evangelizo, eu isso e aquilo. Cadê meu carro? Cadê minha casa nova? Ah, por que eu fiquei Eu peguei Covid. Sabe, irmão? está na Bíblia, se eu obedecer, eu recebo. Vamos pegar, vamos pensar. A maioria aqui é pai ou mãe, se você não é pai ou mãe, é filho, então você conhece bem o princípio. Imagine você. Você chega para teu filho e fala assim, vai lavar a louça Aí ele fala, amém papai, estou indo Coisa difícil, né? um filho abre um sorriso e fala que vai lavar a louça Mas vamos supor, vamos supor Ai, eu vou, eu vou lavar a louça, ai que alegria Ele lava a louça e tal, tal, tal Pronto papai, show de bola Quando for, Chega a noite, a mãe fala assim, filho vai lavar a louça Aí ele vai lá e lava a louça Ele lava a louça, tal, amém mamãe Ai que felicidade, lava a louça, amo Ai que alegria, tal, aí terminou Na hora de dormir ele chega para a mãe e fala assim, mãe Dá uma aí mas para que, filho? Você nem está tendo aula presencial? Não tem lanche para você comprar? Não, aqui é eu lavei a louça hoje. Aí a mãe faz aquele discurso que é tudo igual. É desde Eva esse discurso. Eu lavo de graça todo dia, não cobro nada. Aí, ó, tá vendo? Já viu. É o mesmo discurso. Né? Toda mãe, toda mãe. Eu falo de graça. Não... Você Tem coragem de ficar me cobrando. Meu irmão, qual a mãe? Qual o pai? Que se alegra. Depois do filho ter feito alguma coisa de casa, vir cobrar alguma coisa ai que lindinho, tá vendo como ele é esperto é, tu é turquinho, hein menino parabéns, tem que exigir mesmo, viu você faz isso? Hã? não faz, irmão você não faz isso Por que, que fazemos com Deus então? o que você faz ao que ele pede para você fazer tem a ver com você para a tua bênção quando um filho lava a louça, ele não está fazendo mais do que obrigação, porque ele está tendo uma casa limpa Ele está aprendendo princípios que vai reger a vida dele, trazer ordem para a vida dele, que vai abençoar a vida dele E trazer um diferencial sobre aqueles que não fazem Ele já está sendo abençoado, ele já está recebendo só pelo fato de obedecer o mesmo princípio se dá muitas vezes no seu trabalho secular, irmão. Você fica dando ouvidos aí a sindicato, a isso, aquilo, exigindo seus direitos. Você vai rodar, irmão, você vai ficar desempregado se continuar nessa onda. Por que, que você não faz com alegria, dando graças a Deus por aquilo que você tem? Esses tempos atrás eu fui pedalar numa cidade, Guarapa, vou falar, não vou falar qual lugar, mas eu estava numa padaria lá. E a gente estava indo, e a gente sai bem cedinho muitas vezes, sabe, de manhã. Sabe de manhã é um dia que a gente sai, às vezes, para pedalar. E aí, estou lá indo pedalar. E, meu irmão, a gente, às vezes eu saio já em jejum logo cedo, e a gente chega lá cedinho, numa cidade, para tomar um café da manhã. Né? E dessa vez a gente foi tomar numa padaria lá em Guararapes. E no meio do caminho, o Niltinho lembra, assim, rapaz, estou com vontade, eu comer um ovinho, eu não tô com... Larguei farinha, larguei açúcar, né? Mais um ovinho, aquele ovinho frito com gema mole. Eita glória. Aí falou assim: "Eu vou comer um ovinho lá, chegando na padaria, rapaz, tô com uma fome. Eu vou comer um ovinho frito. Aleluia". Né? Porque a gente ainda tinha um longo caminho para percorrer depois. Era o pit stop ali, né, João? Aí quando eu cheguei na padaria, irmão, eu já tinha feito um pedido, duas semanas antes, naquele mesmo lugar, né, por favor, eu como um pouquinho, quatro ovinhos moles, né, com um pouquinho de queijo em cima, né, aí eu cheguei para a senhora lá, fui primeiro a chegar, irmão, cheguei, foi... senhor, por favor, é, quatro ovos moles, é, é, com uma fatiazinha de queijo em cima, mim. Né? ela falou assim, é só que tá no cardápio, eu falei, oh! foi ou não foi assim, ele estava junto comigo, Aí falou assim, segura a onda aí, fica É, tá, tem outro culto, né? Aí eu olhei, a mulher falou assim, é só que tá no cardápio. Eu falei, moço, eu, eu comi a mesma coisa que semana passada, a atendente, a outra a, a, ali fez com alegria, e olha, pensa não tem que ficou gostoso e tal. Quem é que fez? Quem é que. Depois, sabe, tá vendo? Manda, é só o cardápio é só omelete, é o que está no cardápio. Falou assim, senhora, vamos fazer o seguinte, eu não estou aqui para te causar problema. Aí ela falou assim. Não, fala aí com o jeito que você quer. Fala, da senhora eu não quero mais nada. Aí eu emburrei, irmão. Aí não foi no espírito, não. Foi na carne mesmo. Eu já confessei. E todos os filhos do lado, os filhos, todos os discípulos do lado, assim, pastor. Agora eu emburrei, irmão. Agora eu emburrei. Agora não vai. Da senhora eu não quero mais nada. Fica em paz. Não quero gerar problema para a senhora, não. Né? Aí, 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 aí o Raul de meu filho, falou assim: faz aí, faz aí com a tua tal, tal, tá, tal. Tá, tá. Falei, não vai fazer, que eu não quero vou tomar água, fui para geladeira, peguei água e tal, 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 daqui a pouco o Raul de uma vez com o prato na mão assim, eu já falei que não vou comer meu amor, morrendo de vontade de comer ovo morrendo de vontade falei, mas não vou comer, é desaforo você já parou para prestar atenção que você chega muitas vezes num lugar e a, você é cliente a pessoa, ela, ela recebe um salário para te atender, para te tratar bem para poder cooperar mas a impressão que ela passa é que ela está te fazendo um favor já parou para prestar atenção nisso? Hã? E mesmo muitas vezes eu vou te falar Não é só problema do funcionário não O problema do dono que não ensina problema do dono Porque não é o olho do dono que engorda o boi É você que tem que estar lá Vendo como é que seus funcionários estão tratando Seus clientes Ai Deus, não, não, não vende, não avança Não vai Então, você também fica só trancado No, no, no WhatsApp, mandando né, um Stickzinho para os outros E teus funcionário está lá, você não está assistindo Está vendo, tem que ensinar, dar curso Ah, mas eu já ensinei três vezes, não mandou embora por quê? Aí o problema é teu, irmão, você é conivente Você ensinou uma, ensinou duas, ensinou três Chega atrasado, não dá certo, trata mal os outros Manda embora Se você obedecer aos princípios que Deus nos traz Você é abençoado A obediência gera multiplicação A obediência gera avanço A obediência gera prosperidade A obediência gera cura Faz sentido ou não? Já acabou meu tempo. Olha só, terceiro e último apontamento dentro da chave da obediência. A obediência traz maturidade e crescimento. Digo a verdade: quem crê em mim fará obras maiores. Quando a gente obedece, a gente cresce. Percebam, a obediência vai revelar a qualidade da sua fé. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Tiago lá no capítulo 2, verso 14, fala: "Do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, mas não tem obras?" A fé é evidenciada pelas obras. E as obras nada mais são do que o resultado da sua e da minha obediência. Então você tem que olhar para a tua vida e falar: "Onde estão as evidências?" Das minhas obras Resultado da minha obediência Fruto da minha fé Eu tenho fé, obedeço As obras são evidenciadas A motivação de tudo isso Que vai gerar crescimento Tem a ver, irmão, com amor Como já disse E eu quero Dizer a você Que você está se movendo Na velocidade da sua obediência Vou repetir Você está se movendo na velocidade da sua obediência Alguns irmãos, por falta de maturidade Acham que ah, Eu acho que Deus gosta mais do de mim. Não, não, não é que Deus gosta Deus gosta de todos nós, igual Temos funções diferentes, mas Ele nos ama A diferença é que uns obedecem Outros não Uns demoram, outros não Eu compartilhei no primeiro culto Sobre a experiência do vitim. Você está aí, Vitinho, hoje? Você me autoriza a falar? Cadê o Vitinho? Não? Vou falar. Da então, onde estava pedalando, meu irmão. Aí depois de bilar tinha uma subida. Sabe aquela subida que ela não começa e não termina? E aí você tem que colocar na marcha bem levezinha. Você parece que nem sai do lugar para ficar levezinho. Falou, Vamos conversar, né? Já está aqui, vai demorar. É longo. Vou, Vitinho. Chega aí, Vilhão, conta pra mim Como é que foi tua conversão Ah, cara, como eu fui edificado ontem Aí o Vitinho compartilhando para mim Acerca da conversão dele E falando e tal Cara, que lindo, meu Ele me disse uma coisa que eu quero compartilhar aqui com você Ele então Namorando, e aí eles já, já estavam Morando juntos Ele e hoje a sua atual esposa né? Que, que é a sua esposa Melhor dizendo, ele com a sua esposa, mas na época não eram casados, eles estavam vivendo juntos, morando juntos, né? Na visão do mundo é isso, normal. <risos> aí, ah, tá, e, e aí, falei, não, pastor. Aí teve um dia, eu assisti nos cultos lá, aí ele falou do dia que ele entregou a vida a Jesus, como é que foi e tal. Que lindo. Aí disse que um dia ele chegou, pra, 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 ainda não era esposa, mas que né morava junto, falou assim. Eu vou parar de jogar xadrez. Jogar xadrez. Pegou, não? Jogar xadrez. Sabe todo casal casado joga xadrez. Né? Eu não vou, eu vou vamos parar de jogar xadrez. Aí ela falou assim. Eu, aí ele falou assim: Eu senti de Deus que a gente tem que parar de jogar xadrez. Moravam juntos. Aí o que ela falou? Já também na igreja, fim, Tava. Amém. Amém. Aí, eu, aí, ele, aí, ele, aí ele olhou ele falando. Eu falei assim. Não é pedalando né? Ele, Quanto tempo isso aí? Você...? Aí ele falou assim: Olha, eu não tenho certeza se ele falou quatro meses ou seis meses. Quatro meses eu tenho certeza que era. Pastor, nós ficamos quatro meses sem jogar xadrez. Agora imagine você olhar para o tabuleiro todo dia, irmão. As peças tudo prontinhas, só sentar, jogar. E fazer assim: Não, não vamos jogar. Hã? Aí eu fiquei esperando assim, falou assim: quem que falou pra você? Foi um líder de célula, foi o pastor que chegou para nós e falou assim, ó, para parar de jogar xadrez, hein? Não, ninguém falou nada não. Ele falou o seguinte: o Espírito de Deus falou comigo. Porque uma das coisas que eu tenho ensinado aqui, irmão, que a igreja não deve ser conhecida por aquilo que ela proíbe, ela tem que ser conhecida por, por quem ela celebra. E quando você dá ênfase a quem celebramos, que é Jesus, ao Espírito de Deus. E você vai mergulhando no relacionamento É o próprio Espírito de Deus que através da palavra E dos apontamentos que vamos recebendo Dessa palavra, nos move em direção à obediência que é o melhor para nós Aí ela foi para o face a face Aí ele foi para o face a face Aí quando ele chega no face a face você... E pediu ela em casamento, casaram Aí voltaram a jogar xadrez que coisa Maravilhosa, porque jogar xadrez é bom demais, irmão É ou não é? Aí não sei jogar xadrez, aprende, até a Bíblia fala Ensina como é que joga xadrez, é bom demais Eu estou dizendo, irmão, que princípios que o Senhor nos traz O que nos leva a obedecer É o amor Não é imposição Não é legalismo Não é Deus apontando o dedo É Deus dizendo, eu quero te levar e te enviar a um lugar muito melhor Ah, mas eu não quero Tudo bem, mas eu tenho algo bacana para você Tá afim? Aí você se move Na velocidade da tua obediência Melhor obedecer que sacrificar Este é um princípio tão extraordinário Para nós Eu quero orar com vocês a você que nos, Com vocês que nos assistem em casa E com meus irmãos aqui Desculpa, hoje eu quase nem olhei para a câmera Me perdoe é, Quando eu estou na transmissão, eu fico bem focadinho ali Mas eu estou empolgado com vocês aqui Uma das coisas mais gostosas Meu irmão, é tão difícil pregar para a câmera Tão difícil Porque é gostoso pregar e olhar a reação né? Mesmo que com a máscara Mas os seus olhos né? Os olhos são a janela da alma Ou as janelas da alma E aqui a gente vai É tão gostoso Mas eu quero orar por vocês e encerrar o nosso culto Que já começa o terceiro daqui a pouquinho Coloque-se em pé Você ouviu tantos apontamentos nessa manhã Entre eles A importância da obediência Que é o principal No sermão de hoje Eu quero que você entenda que quem é saudável deseja o crescimento e enfrenta com coragem o processo de dores e desconforto que vem com o processo de crescimento. Só temos uma vida. Não teremos outra chance para obedecermos aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Não deixe para a próxima geração aquilo que o Senhor confiou a você realizar nessa. Um Elias cheio do Espírito Santo. Ele não vai vacilar diante das instruções do pai. Ele vai para cima. Você é um Elias nessa geração. Pai, eu te agradeço pelo teu povo aqui reunido. Se porventura houver pessoas aqui nesta manhã que ainda não entregaram suas vidas a Jesus ou aqueles que nos acompanham pela internet, seja essa manhã, manhã de decisão, de entrega para a glória do teu nome. Faz isso, papai. Por favor. Conduza os Espíritos Santos. Aqueles que estavam desgarrados, distantes, sejam novamente atraídos ao aprisco. Abençoe estas vidas. Eu é apelo, que eu faço para essa entrega nessa manhã. E Deus, de uma forma específica, a todos nós. Conceda-nos Espírito de Deus, a convicção de que obedecer é melhor que sacrificar que a obediência nos mostra e revela o coração e nos aponta, ó Deus, o caminho da prosperidade, da bênção e traz alinhamento, maturidade, nós escolhemos obedecer. Mesmo que muitas vezes não gostamos ou não queremos por conta da nossa carne Mas pelo Espírito do Senhor que habita em nós E que testifica com o nosso Espírito Senhor, em fé e pela fé Declaramos que avançaremos em obediência em nome de Jesus E que o teu povo aqui reunido e aqueles que estão em casa Sejam alvos da bênção do Senhor Que o Senhor te abençoe e te guarde Sobre ti levante o rosto Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a íntima amizade com o Santo Espírito vos sejam latentes e multiplicadas em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês. Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos. Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidar. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!